0: Lernengeschichten Folge 230 – Ein Planet namens George Die Namen der Planeten unseres Sonnensystems lernt jeder in der Schule. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Aber warum heißen die Planeten so, wie sie heißen und wieso gab es eine Zeit lang einen Planeten, der George genannt wurde? Die Namen der Himmelskörper machen deutlich, dass hier die Mythologie eine wichtige Rolle spielt. Wie genau alles angefangen hat, das lässt sich nicht mit Sicherheit rekonstruieren. Aber schon die Babylonier haben den hellen, sich am Himmel bewegenden Lichtpunkten die Namen ihrer Götter gegeben und die Griechen haben dieses Konzept später bei ihrer Betrachtung des Nachthimmels übernommen. Sonne und Mond waren und sind die auffälligsten Himmelskörper und wurden in so gut wie allen frühen Kulturen direkt als Gottheiten verehrt. Bei den Griechen war das Helios der Sonnengott und Selene die Personifikation des Mondes. Der deutsche Name Sonne stammte aus der nordischen Mythologie, wo die Sonnengöttin auf altnordisch Sol und auf althochdeutsch dann Sunna genannt wurde. Das Wort Mond stammt vom indoeuropäischen Menes ab, das Messen bedeutet, und zeigt, dass der Mond schon von Anfang an für die Zeitenmessung verwendet worden ist, wie man ja auch am verwandten Wort Monat sehen kann. Heute wissen wir, dass Sonne und Mond keine Planeten sind, aber die echten Planeten haben alle ebenfalls mythologische Namen. Der sonnennächste Planet hieß bei den Griechen Hermes nach dem flinken Götterboten, der vermutlich ein gutes Symbol für den sich schnell bewegenden Planeten war. Der sonnennahe Nachbar der Erde war Aphrodite, die Göttin der Liebe, und Ares, der Kriegsgott, wurde der Namensgeber für den rot leuchtenden zweiten Nachbarplanet der Erde. Zeus bekam den großen und hellen Lichtpunkt, der sich langsamer als die anderen über den Himmel bewegt hat, und noch langsamer war Kronos, Sohn von Erde und Himmel und Vater des Zeus. Diese griechischen Namen, die verwenden wir heute allerdings nicht mehr. Wir benutzen die Götternamen, die die Römer verwendet haben, als sie sich mit den griechischen Texten beschäftigt haben. Hermes wurde zu Merkur, Aphrodite zur Venus, Ares zu Mars, Zeus zu Jupiter und Kronos zu Saturn. Und die Erde? Die hat man ja lange Zeit nicht als Planet erkannt und sie hat auch keinen mythologischen Namen. Sonst müsste sie entweder Gaia nach der griechischen Personifikation der Erde heißen oder Tellus nach der römischen Göttin der Erde. Die Erde war das, was schon immer da war und das zeigt sich auch daran, dass dieses Wort in allen Sprachen der indoeuropäischen Sprachfamilie gleich klingt. Erde auf Deutsch, Arde auf Niederländisch, Earth auf Englisch. Jord auf Dänisch und so weiter, all diese Worte kommen von der indoeuropäischen Basis R, die den Boden unter unseren Füßen beschreibt. In den romanischen Sprachen kann man die Ähnlichkeiten in den französischen Begriffen Terre oder die italienischen Terra finden. Selbst die semitischen Sprachen klingen ähnlich, zum Beispiel Art in Arabisch oder Arez auf Hebräisch, was darauf hindeutet, dass dieses Wort schon wirklich alt ist und die Grundform schon lange existiert, bevor sich die modernen Sprachen herausgebildet haben. Übrigens, es gibt keinen offiziellen, international verbindlichen Namen für Sonne, Mond und Erde. Die oft gehörte Behauptung, man würde sie Sol Terra und Luna nennen, die entstammt der Science-Fiction-Literatur. In der Astronomie tauchen diese Bezeichnungen für die Himmelskörper nicht auf, beziehungsweise nur dann, wenn sich spanische und italienische Astronomen unterhalten. Aber richtig interessant wird die Namensgebung der Planeten bei denen, die nicht schon immer bekannt waren. Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn sind ja diejenigen der Himmelskörpern, die man mit freiem Auge sehen kann. Für den Rest des Sonnensystems hat man Teleskope gebraucht, die gut genug sind, und die gab's erst im 18. Jahrhundert. Da hat der britische Astronom Wilhelm Herschel im Jahr 1781 einen bis dahin unbekannten Planeten entdeckt. Das war was, mit dem man nicht wirklich gerechnet hat. Man ist davon ausgegangen, dass das Sonnensystem hinter dem Saturn zu Ende ist. Dass da jetzt auch ein weiterer Planet war, der es in der Runden zieht, das war überraschend, aber trotzdem hat er natürlich einen Namen gebraucht. Da gab es jede Menge Vorschläge. Hyperchronius zum Beispiel, was so viel heißt wie über dem Saturn. um beschreiben sollte, dass der Planet sich hinter Saturn befindet. Der damalige königliche Astronom in England, Neville Mesklin, hat Herschel gebeten, er soll sich selbst den Namen aussuchen und Herschel hat genau das getan. Er hat den Himmelskörper Georgium Sidos genannt, was so viel heißt wie Georgs Stern bzw. Georgs Planet. Georg oder George war dabei König George III., der Herschel nach der Entdeckung des Planeten finanziell unterstützt hat. Herschels Namenswahl war also dazu gedacht, seinen Geldgeber zu ehren. Er hat aber auch ideologische Gründe angeführt. Die ganzen anderen Planeten sind nach Göttern benannt worden, aber jetzt... So Herrschel, jetzt würde man in einem aufgeklärten, wissenschaftlicheren Zeitalter leben und das sollte man auch in der Wahl der Planetennamen berücksichtigen. Also hat er sich gegen die Götter und für die Monarchie entschieden und noch darauf hingewiesen, dass mit diesem Namen ja jeder sofort wissen würde, wann der neue Planet entdeckt worden ist, nämlich während der Regierungszeit von George III. und dass das auch noch ein großer Vorteil des Namens wäre. In England hat man durchaus kein Problem gehabt, den neuen Planeten nach dem König George zu nennen. Die anderen Länder, allen voran die Franzosen, haben das dagegen nicht so berauschend gefunden, den König von Großbritannien für alle Zeiten am Himmel verewigt zu sehen. Der französische Astronom Jérôme Lalande hat daher vorgeschlagen, den Planeten doch einfach nach seinem Entdecker Herschel zu nennen. Andere Vorschläge haben wieder auf die Mythologie zurückgegriffen. Der Name des Meeresgotts Neptun wurde ins Spiel gebracht, was den Engländern auch gefallen hat, aber gleich in Neptune Great Britain umgewandelt wurde, um die Siege der britischen Marine im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zu feiern. Während Engländer und Franzosen sich gestritten haben, hat derweil der deutsche Astronom Johann Elert Bode den Namen Uranus vorgeschlagen. Er war der Ansicht, man soll vom mythologischen Konzept der Namensgebung nicht abweichen. Und was wäre besser, als die Verwandtschaftsbeziehung am Himmel einfach fortzusetzen? Saturn ist der Vater von Jupiter und Uranus, die Verkörperung des Himmels, der Vater des Saturn. Dabei hat er aber ein bisschen die römischen und griechischen Götter durcheinander gebracht. Uranus, bzw. eigentlich Uranos, ist in der griechischen Mythologie der Vater von Kronos. Die korrektere römische Entsprechung wäre Zelus gewesen. Aber egal, der Name hat Fahrt aufgenommen und als der Chemiker Martin Klaprott 1789 ein neues chemisches Element entdeckt hat, hat er es in Unterstützung von Bode Uran genannt. Und immer mehr Astronomen haben den Namen Uranus verwendet. Am längsten hat es natürlich in England gedauert, bis sich der neue Name durchgesetzt hat. Dort hat man noch bis 1850, also fast 70 Jahre lang, Georgium Sidus anstatt Uranus verwendet. Im 19. Jahrhundert ist dann auch gleich die nächste Planetentaufe auf dem Programm gestanden. Der Franzose Urbain Leverrier hat die Existenz eines weiteren Planeten vorausgesagt, der dann vom Deutschen Johann Gottfried Galle gefunden worden ist. Galle wollte ihn auch gleich benennen und hat Janus vorgeschlagen. In England war man eher für Okeanos, den griechischen Gott oder die griechische Verkörperung der Meere, Leverrier der Hauptverantwortliche für die Entdeckung, der aber für die griechische Entsprechung, nämlich Neptun, hat dann aber schnell seine Meinung geändert und wollte den Planeten lieber nach sich selbst, also Leverrier benennen. Dafür hat er Unterstützung in Frankreich gefunden, aber wenig überraschend nicht in England. Um Leverrier zu unterstützen, hat man in den französischen Nachschlagewerken sogar den Namen von Uranus wieder auf Herschel geändert, um so klar zu machen, dass Planeten nach ihren Entdeckern benannt werden sollten. Damit sind sie aber nicht durchgekommen und Le Verriers ursprünglicher Name Neptun hat sich international durchgesetzt. Bleibt jetzt noch Pluto. Der ist seit 2006 kein Planet mehr und warum das gut so ist, habe ich unter anderem in Folge 90 der Sternengeschichten erzählt. Im Jahr 1930, im Jahr seiner Entdeckung, ist er aber noch als Planet bezeichnet worden. Auch hier hat es dann ein bisschen gedauert, bis er zu seinem Namen gekommen ist. Entdeckt hat ihn der amerikanische Astronom Clyde Tombow an der vom Astronomen Percival Lowell gegründeten Sternwarte. Lowell war selbst lange auf der Suche nach einem weiteren Planeten gewesen, ist aber gestorben ohne Erfolg gehabt zu haben. Und Lowells Witwe war eine der ersten, die Vorschläge für einen neuen Namen gemacht hat. Sie hat es mit Zeus probiert, dann mit Percival nach ihrem Mann und schließlich sogar mit Constance, ihrem eigenen Vornamen. Am Ende gab es dann drei Vorschläge, unter denen die Mitarbeiter der lowell sternwarte abgestimmt haben. Minerva, nach der römischen Göttin der Weisheit, was eigentlich ein recht schöner Name gewesen wäre, wenn da nicht ein schon zuvor entdeckter Asteroid mit genau diesem Namen existiert hätte. Der zweite Vorschlag lautete Kronos. Das wäre einerseits verwirrend gewesen, weil es ja die griechische Entsprechung des römischen Saturn ist und den gab es ja schon. Außerdem war das ein Vorschlag von Thomas Jefferson Jackson C., der aufgrund seiner vielen spektakulären Entdeckungen, wie sich alle als Einbildung erwiesen haben, relativ unbeliebt war. Blieb noch der dritte Vorschlag, Pluto. Dieser Vorschlag stammt von dem elfjährigen Mädchen, Vanessa Burney, die am 14. März, übrigens auch dem Geburtstag von Albert Einstein, die also am 14. März 1930 in einer Zeitung einen Artikel über die Entdeckung des Planeten gelesen hat. Sie hat sich für die Mythologie der Römer und Griechen interessiert und kam auf die Idee, den Planeten Pluto zu nennen. So heißt in der römischen Mythologie der Gott der Unterwelt und das ist durchaus passend für einen Planeten, der sich so weit von der Sonne entfernt im dunklen All befindet ihr Großvater hatte glücklicherweise ein paar Astronomen in der Bekanntschaft und so ist der Vorschlag dann an die Loyal Sternwarte gelangt, wo er dann auch angenommen wurde. Ganz aus dem Nichts ist der Name Pluto aber nicht gekommen. Schon vor seiner Entdeckung hatten Astronomen über die Existenz von Planeten außerhalb der Neptunbahn spekuliert und diese damals noch hypothetischen Planeten auch mit Namen bedacht. Vor allem in deutschen Büchern ist da oft der mythologisch ja naheliegende Name Pluto aufgetaucht. Davon wird die kleine Venetia aber vermutlich nichts gewusst haben und ob die amerikanischen Astronomen die alten Texte ihrer deutschen Kollegen kannten, das ist auch unklar. Ohne Zweifel steht dagegen aber fest, dass der Planet nicht nach dem berühmten Hund von Mickey Mouse benannt worden ist. Der hat seinen Namen erst nach der Entdeckung des Planeten bekommen. Nach Pluto hat man keine weiteren Planeten im Sonnensystem mehr entdeckt. Es kann durchaus sein, dass wir irgendwann in der Zukunft noch ganz weit außen in den fernsten Regionen des Sonnensystems einen größeren Himmelskörper finden und ihm einen Namen geben müssen. Wie der lauten wird, weiß jetzt natürlich keiner. Aber es würde mich überraschen, wenn der Name dann nicht aus der griechisch-römischen Mythologie stammen würde. Manche Traditionen kann man eben nicht so einfach ändern.